Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Mansarda Volono Joypads. Chi vi parla è il traditore Griffuz e qui con me ci sono il cremisi Nikoguru e l'eclissato i dj vai ma come mai questi aggettivi beh oggi ragazzi innanzitutto ora sembra che l'ho detto con grande entusiasmo ma in realtà ci tengo a precisare c'è che tristezza, oggi in realtà... c'è tristezza esatto, oggi è una giornata molto triste poi questo podcast chi lo ascolterà probabilmente lo ascolterà qualche settimana più avanti ma oggi è stato comunicato dalle agenzie stampa che è morto con taro miura che ovviamente gli appassionati di manga, fumetti, ma secondo me anche di arte, conosceranno perché era appunto il creatore del manga Berserk. Ma è, è, poi è tristissimo Griffiths perché in realtà è, è l'uomo che ha dato origine al suo nickname. Esatto. Se non fosse mai Io... dato ora tu non ti chiameresti Griffiths, chissà come ti chiameresti. Bel spadaccino probabilmente. Probabilmente sarai il bel spadaccino ma non sarai Griffiths, esatto, anche perché per anni su Ultimo Online e altri videogame mi sono chiamato Griffiths quando appunto ero ragazzetto, poi quando feci il PSN decisi di cambiare leggermente nome perché non volevo identificarmi solo... <ride> con un personaggio esistente, volevo crea- farlo, farlo un po' mio e nel dubbio l'avevo un po' storpiato, il che fa- lo rende anche un po' ridicolo perché Griffiths non è proprio il massimo dei nomi, ma non sono mai stato bravo a scegliere nomi obiettivamente, però Vabbè, ma è un nome corto. È che... un nome corto e sintetico e deriva dal, da Griffiths, quindi cioè, per tutti coloro che non conoscono di cosa stiamo parlando, chi è Kentaro Miura? Kentaro Miura è un mangaka, come si chiama? Mangoka, anime, come dice qualcuno. Mangaka. Uno dei più, un grande artista, disegnatore, nato nel 66, morto purtroppo il 6 maggio di quest'anno, per una sfiga, poi l'hanno comunicato settimane dopo, non sappiamo neanche perché, in Giappone. Che Beh, ha la sua dato... casa, di, che l'ha dichiarato dopo, non so, questo sì. È famosissimo per noi tre, soprattutto, per l'affetto e l'allecremuccia che ha speso anche... Nico Guru quando ci ha scritto il messaggino sulla ah, chat. Ragazzi, sono commosso, è morto. Non c'ho la zeppa. <ride> Scusa. <ride> quando è ho vero. letto il messaggio me lo sono immaginato con la zeppa. No, eh, di solito noi non facciamo mai tributi o roba del genere, però secondo me per lui era... ci siamo sentiti di farlo, o, o perlomeno menzionare, perché comunque chiunque di noi, diciamo noi, tutti noi, noi tre siamo cresciuti con Berserk. Con Berserk, la sua grande opera masterpiece da un punto di vista sia artistico, proprio come disegno, come costruzione del manga, narrazione e contenuti che ha catturato l'attenzione in tutto il mondo e è stato citato, stracitato e guardato con reverenza un manga che non è concluso con la sua morte, è rimasto inconcluso, che ha continuato a fare col suo passo un po' casuale. Perché, per più diciamo di 30 che, anni. Più di 30 anni e uscivano numeri un po' a caso, era, un, era uno stilicidio aspettare l'uscita di Berserk, che non sapevi mai quando arrivava, andavi dal futteria. Manga dove Berserk. i numeri tra l'altro originali della primo volume valevano anche abbastanza soldi, se non mi ricordo male. Adesso, perché disegnava con una dovizia di particolari veramente eh, secondo me a livello di dis- beh poi qua Nico Guro che è il fumettista del gruppo ci saprà dire però io ricordo che alcune tavole a livello di dettaglio soprattutto nei campi di battaglia dove si vedevano appunto tutti i soldati la precisione era, era fenomenale sì sì poi tra l'altro lui è migliorato tantissimo secondo me se tu guardi al primo numero agli ultimi c'è un abisso cioè... sì mi ricordo il primissimo numero inizia con Gatsu che si sveglia nel letto di una gnocca che poi è un mostro che cioè eh, era d'atmosfera però non era non dici ah che figata queste tavole poi da lì a quando arrivi vabbè a, al non spoileriamo niente per chi non lo conosce però quando arrivi all'apice della prima 
della prima saga che le nozze di sangue di Game of Thrones gli spicciano <ride> casa, lì è un livello, ogni pagina è un... Ma lì un... secondo me ha raggiunto tra l'altro un livello di narrazione pazzesco, nel senso che la, la storia di Berserk, soprattutto fino appunto alla famigerata Eclissi, e quello si può dire, è bellissima. Cioè, tutto è bellissima, è bellissima. E i due protagonisti sono appunto Gatsu, la mazza, e poi ti lascio la parola, la mazza, la mazza mostri, e Grifus. Grifus che è il prototipo del bel spadaccino, perché usa filetto, ha i capelli biondi lunghi, è angelico, è buono, mentre Gatsu è brutto, con i capelli a punta, grosso, con sto spadone che sembra... E, e poi, e poi c- c- questo evento narrativo che ti trasporta e, e arriva al, all'Eclissi che citava sì, Grifus. Loro due sono probabilmente la, la perfetta nemesi, cioè uno dell'altro, cioè sono esteticamente uno l'opposto dell'altro, uno appunto scuro, rude, l'altro invece angelico e bianco, e come tante coppie di questo tipo sono un po' come Red e Toby, nemici e amici, diciamo così. Verso <ride> <ride> che Red e Toby... Però è comunque una storia costruita benissimo e soprattutto l'eclissi e il flashback che conduce appunto all'eclissi, secondo me, sono scritti divinamente. Ma tra l'altro, secondo me, ci sono stati alcuni dei punti di Berserk che per l'epoca a me mi avevano particolarmente emozionato e sono stati un pugno nello stomaco, cioè vedere alcuni personaggi, anche la fine che fanno alcuni personaggi, senza fare spoiler, eh, sì. ripeto, cioè, eh, sono sì. stati veramente un pugno nello stomaco che veramente, hai detto bene te, le nozze di sangue non sono nulla in confronto, cioè per me... Mi hanno, mi ha proprio, ma proprio stravolto. Sì, sì, sì. E, tra l'altro oggi, mi sembra su Final Fantasy Online, credo, abbiano fatto un bellissimo tributo su Berserk, dove appunto si sono messi tutti i giocatori in fila. E poi l'armatura di Dark Soul. Esatto, no, infatti <ride> stavo arrivando lì, nel senso che alla fine non ci sarebbe un Dark Soul probabilmente senza Miyazaki perché è vero che eh, senza, Miyazaki sicuramente eh, Miura. <ride> esatto. ma anche senza Miura perché alla fine lo stesso Miyazaki ha ammesso che le sue principali fonti di ispirazione è stato proprio Berserk di Kentaro sì, Miura gliel'ha detto Poi... a Grifuzza al telefono tra l'altro vabbè no, ha dichiarato un'intervista sì, sì. che ha detto però bene. ovviamente ah, volevo dirti questa cosa che No, vabbè, si sa che Dark Souls ovviamente è di origine Lovecraftiana, ma sicuramente anche Berserk, che è anche quello probabilmente di origine Lovecraftiana, però è stato molto a fonte di ispirazione eh, per, per Dark Souls, ma anche per i vari Final Fantasy, a pensare dagli, dagli spadoni enormi al... Tanta roba. Vabbè, per esempio, comunque in Demon Souls, cioè per esempio in Demon Souls è uno dei livelli ti ricorda tantissimo Berserk poi molte parti di Demon Solo ma di vari cosa? Dark Souls ricordo quale? Che... l'Atria bolletaria secondo guarda. me l'Atria, le l'atria. Fogne, la parte di bassa soprattutto di l'Atria dove ci sono queste specie di ve- insetti con la faccia umana che sì, quelli lì fanno schifo io roba. l'adoravo perché mi sembrava invece di essere proprio dentro Berserk cioè quella parte lì cupa con questi insettoni con le facce il pianto dei bambini che piange cioè era veramente sì sì un, sembrava veramente uscita da un'opera di, di, di Miura. Ragazzi, niente, che tristezza. Dai, tiriamoci un po' su di morale. Tiriamoci su, parliamo di qualcosa tiriamoci di... Po su, tiriamoci su di morale. Infatti, prima che accadesse appunto questo fattaccio, lo scopo di questa puntata di oggi era semplicemente quello 
di eh, tornare a consigliarci qualcosa tra di noi, perché è un periodo un po' di magra che sto attraversando tra serie tv, film, libri, fumetti, e quindi volevo chiedere appunto a voi un po' di ispirazione. Credo che allora, magari... lui dice così, eh? innanzitutto quando gli consigliamo le cose, perché noi periodicamente lo sapete, non ci consigliamo cose che facciamo perché non ci piace soltanto scrivercele, ma proprio ci teniamo a, a dircele, a registrare questa cosa davanti a tutti. Ma poi Griffiths mica ci ascolta spesso. Cioè io, Gansa Kimbo, me lo sono guardato, eh? ragazzi. Tu te lo sei guardato l'Isola delle Rose? Non ancora, non ancora, ma lo voglio guardare. Boris l'hai guardato? Non dipende da me. Non abbiamo consigliato Boris. Non ancora, ma lo devo eh, guardare. Allora. Ma ce, ce l'ho nella allora, mia, cosa nel mio backlog dicendo? di roba da guardare, lo so, di avete ragione. Eh, vabbè, dai, allora dici, dici che poi in realtà sei quello che si, che si, mas- che si ingoia <ride> come vuole davanti allo schermo. Perché... <ride> cosa <che stai> <ride> Che si masturba. No, no. No, voglio dire okay, che okay. sei quello che ha più tempo di far cose, perché eh, io ho, ho una vita da papà full time con la moglie che lavora e porta a casa al grano. E Nico Guru ormai è lanciato verso la produzione di contenuti mondiale, lì, di, tutti, di, di tutte tutto, le categorie, no? musica, YouTube, arte, video, animazione, tutto quello che può essere prodotto per i posteri. Deve, deve avere una parola della morte, Nico Guru vuole lasciare un ricordo di se stesso. <ride> no, vabbè ragazzi, proverò a recuperare queste due cose, ma nel frattempo sono aperto cosa hai visto, cosa hai visto nel frattempo nel frattempo in realtà io ho visto un po' di roba che mi è piaciuta un sacco partiamo tutti con una serie tv da consigliare eh, parti pa- tu parti a me come serie tv vabbè a parte che quelle che vi avevo già consigliato eh, in precedenza come Euforia, che è molto bella e secondo me penso che i DJ tra l'altro abbiano iniziato anche a, a guardare che ho recu- dopo le, che me l'hai suggerita l'ho vista con tra l'altro mia moglie e che è rimasta molto 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 contenta bene ah le è piaciuto alla fine le è piaciuto alla fine è partito un po' con questo disagio di fondo perché comunque Euphoria è un teen drama quindi drama adolescenziale con tutte le minchiate possibili che uno si può immaginare dei rapporti tra adolescenti però però è non fatto... è un gossip girl non, non è, è un gossip girl è fatto stra bene diciamolo chiaramente è un altro è un altro genere è un altro genere è un'altra è un'altra sì sì quando parli di teen drama secondo me la gente poi tende a collegarlo no ma era questa la mia paura poi io che detesto i teen drama che non ho mai guardato uno mi sono trovato avanti Euphoria e sono rimasto con insomma la mascella per terra per la, per la bellezza del, delle immagini la bravura degli attori poi c'è l'attrice senza cognome <ride> poi le storie la, il montaggio cioè tutto cioè non c'è veramente a parte l'ultimo episodio non c'è veramente niente che possa dire scritto benissimo gli argomenti trattati cioè proprio bello Aspetta, dove poi Zendaya è molto brava e cioè, ci sono un sacco, ci, tutti gli attori sono stati veramente over the top e comunque vabbè, per, visto che non volevo parlare di Euphoria, ma visto che ne abbiamo parlato, per chi fosse interessato, penso che si possa trovare su Amazon Prime e comprare... Eh, perché eh no, in UK. Ok, in scusate, Italia, in UK. No. Se vivete in UK potete comprarlo Secondo da Amazon Prime. su Sky ce l'hai. Io invece vi volevo consigliare una nuova serie TV, che sì, in realtà vai. è uscita da un po', eh, è su Apple TV e sì. si chiama Ted Lasso. Tra l'altro è uscita da un po', allora ve la sto consigliando tardi perché l'ho recuperata dopo. Prima, eh, Apple TV l'ho fatto, adesso ce l'ho tutti, quindi ormai posso consigliarvi su tutte le piattaforme. Ted Lasso, ma cosa parla di quei cowboy? Esattamente, ci parlo. No, si chiama Ted Lasso, appunto. In realtà, 
<ride> sì, vabbè, lui è di origine, è, diciamo, con questo accento un po' texano. Oh, vedi? Sì, 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 esattamente. Poi tra l'altro lui è Jason Sudeikis, che a me fa tra l'altro molto ridere, mi piace come attore. Che ha fatto, ricordiamo, qualche film giusto per... Tipo quello dei Miller, <ride> esatto. eh, quello che vanno con Van, con Jennifer Aniston a spacciare... Oppure come ammazzare il capo e vivere felici. Tutti i film, diciamo, grad- cagate ma gradevoli. Gra- cagate ma gradevoli, però secondo mm. me invece Ted Lasso non lo metterei neanche... Allora, secondo me, quello che vi faccio subito come premessa è che se uno guarda il trailer di Ted Lasso, senza sapere di cosa parli, tu faresti una smorfia con il naso, perché la storia parla di un coach. Facilissimo. (ride) Lo riceresti, lo lo riceresti un po'. Torcere, sì. Ted Lasso, perché parla di di un coach di football americano che si trasferisce, viene chiamato ad allenare una squadra di calcio di Premier che sarebbe il Richmond, che poi in realtà non c'è, ma nel senso che il Richmond, in, cioè esiste la squadra, ma eh, in Inghilterra. E, e appunto Ted Lasso viene, in, viene, viene appunto in Inghilterra e allena questa squadra di calcio, ma non sa neanche una regola del, del calcio praticamente. Mm. Cioè mm. non sa una regola del fuorigioco, non sa una mazza. Ora detto così, Sembra poi l'allenatore del trailer, pallone se... invece in inglese. Esatto, poi tra l'altro esatto. se tu guardi il trailer... Tu guardi il trailer, hanno preso tutte le cose che piacciono agli americani, cioè se quelle cose stupide che tipo lancio la pallina in bocca a uno, tipo un po' fratello <ride> di banzina visto americano. Esatto, piace l'uomo di italiano. Non <ride> esatto, quello. cioè ci sono, ci sono tutti questi elementi che dici che cazzo, cioè sembrerebbe una cagata, cioè non, eh. comunque una roba un po' così. Invece se tu lo guardi, non è questo Ted Lasso, Ted Lasso è molto altro, anzi soprattutto è altro, nel senso che è una serie tv commedia molto delicata e molto motivazionale, ma allo stesso tempo anche dalla crimuccia, cioè ti emoziona. Infatti è una mia ah. amica a cui l'ho consigliata, l'ho fatto vedere a due miei amici, e tutti e due le è piaciuta molto, e lei ha addirittura anche pianto in un punto. Se Ed è una così, serie... Io la lacrima facile, io la... Eh, potresti... potrebbe venirti alla crimuccia. Io comunque mi ha emozionato, e poi secondo me questo coach comunque ti mette proprio il buon umore quando lo guardi una puntata un po' come quando gli guardo il grande Lebonski cioè ti mette proprio in pace col mondo a sapere che ci potrebbe essere un Ted Lasso in giro per il mondo secondo me <ride> e... ed è molto bello come gestisce il gruppo cioè è una serie tv che è basata più che altro su messaggi motivazionali su come gestire il gruppo ti fa vedere le dinamiche del gruppo perché lui alla fine come coach è quello che gli interessa non sono tanto gli schemi quanto le dinamiche di spogliatoio ed è incentrato molto su quello quindi nonostante sia una serie tv mirata sul calcio piace anche a chi il calcio non lo segue infatti appunto questa mia amica non sapeva niente di calcio non sapeva neanche lei il fuorigioco come Ted Lasso l'ha imparato nella serie tv l'ha imparato letteralmente insieme a lui e le è piaciuta tantissimo la serie perché comunque ve la consiglio ragazzi cioè se volete una roba che vi rilassa e vi mette in pace col mondo guardatela sono poche puntate durano poco quindi si vedono un po' le storie anche dei dei giocatori immagino della squadra conoscerai Ci sono dei belli accenti inglesi, tra l'altro, perché c'è quello che magari parla un po' più giordi, quello che parla un po' più cockney. Però sì, comunque ci sono le dinamiche del punto, come dicevo, di spogliatoio, quindi c'è il capitano più anziano, che però non sente più che sta rendendo come dovrebbe rendere, già come era una volta, Vabbè, e invece c'è il giovane queste, rampante Queste che sono le scendendo. classiche cose de, da, sì. da sport, sì. diciamo, dai film di sport, no? Assolutamente, sì. assolutamente. È un film di storia di quelli, beh, anche un po' ogni maledetta domenica, quando poi c'è il eh, discorsone, esatto. no? pensavo a Dapacino, eh, sì immaginatelo una serie tv dove è condita di tanti di questi momenti alcuni potrebbero sembrare un po' cisi ma altri invece sono veramente veramente ben fatti e fanno anche ridere poi c'è il giocatore sudamericano che mi fa piegare da ridere non vi spoilerò niente che dice football is life coach bellissimo <ride> un po' più in apu però vabbè eh, no no vabbè ma lo fa così comunque e ve lo consiglio allora io vi consiglio una serie che forse avevo già consigliato che si chiama Ozark 
Ah, forse l'avevi scritto una volta, ma era passata esatto, in sordina. Perché, insomma, anche le mie cose non vengono ascoltate. No, in realtà, allora, cerco di spiegarvi un po' Ozark in breve che cos'è. Tanto Ozark è una serie uscita nel 2017. Netflix. Per, esatto, su Netflix, esattamente. E immaginatevi che sia una sorta di... Cioè, la cosa più simile che mi fa venire in mente è Breaking Bad. E felice perché ti metti a paragone con un... Assolutamente, assolutamente, infatti sulle prime uno potrebbe anche fare delle sporche col naso, ma <ride> <ride> che scemo. in realtà è una cosa abbastanza diversa, nel senso assomiglia a, a Breaking Bad perché? Perché il protagonista è questo Marty Bird che è un consulente finanziario che però diciamo così nel dopolavoro come per arrotondare recicla il denaro sporco per il cartello della droga messicana quindi è uno che insomma c'è un po' le mani in pasta una roba è un po' più pulitissima fatto sta che alla fine per un casino che non vi sto a spiegare insomma si, si ritrova sempre più incasinato e quindi decide di andare con la famiglia di allontanarsi ad Ozark che è nel Missouri nelle montagne del Missouri che è questo posto che non ha niente a che fare con Breaking Bad nel senso che Breaking Bad sei, sei, sei nel New Mexico paesaggio arido e roba del genere invece Vabbè. Ozark invece è un, una cittadina neanche un paesino che si sviluppa attorno a questo lago quindi tutto super rigoglioso foreste di conifere muschi di cheni e è praticamente la fauna di questo posto cioè gli abitanti di questo posto sono principalmente diciamo tra virgolette dei bifolchi cioè gente un po' insomma di un paese un po' così no? di campagna esatto di campagna però durante l'estate è frequentato dai turisti che ha anche gente da Narosa che va lì con la sua barchetta al lago poi ci sono questi casino sull'acqua quindi insomma ci sono queste due facce della medaglia è sia un posto rurale ma anche un posto di villeggiatura per i ricchi che è un po' dove andiamo in vacanza io e Griffith ma scusa tu paragoneresti la tua roba dove sono i ricchi con la barchetta <ride> no, non, so. non c'entra <ride> niente però ma... sì cioè della gente che sta bene ma... non c'entra la mazza però diciamo che d'estate si ripopola però i bifolchi poco fuori ci sono me diciamo li ricordo sì, e noi siamo due di questi e niente praticamente quindi sono in questa, in questa situazione molto, è una serie tv molto di, di tensione mi limito solo a citare, e secondo me è molto ben scritta e molto ben interpretata, mi limito solo a citare qualche personaggio interpretato da attori molto bravi, e, per esempio c'è uh, un personaggio che si chiama Ruth Langmore, che è una ragazzina che è, praticamente fa parte di questa famiglia un po' di bifolchi, che però crea un certo rapporto di, di complicità con Marty Beard, ed è interpretata da Julia Garner, ed è, secondo me lei è veramente bravissima questa attrice, e fa un personaggio molto bello, molto sfaccettato perché è, fu- è molto intelligente, è una ragazzina molto... Vabbè, quindi quali sono, ti interrompo, ma sì. quali sono quindi le emozioni che mi vuoi fa- vendere con questo Ozart quando me lo guardo? Allora, è, allora, se hai voglia di una serie che ti crea comunque molta tensione perché sei tensione. sempre sul filo, eh. sei sempre, dici sempre cacchio adesso succede qualcosa di brutto, adesso succede qualcosa di brutto Ok, bello, a volte anzi, succede, a volte no. <ride> e comunque sì, è molto di tensione. Secondo me è poi è molto particolare, molto ben recitata. Finisco dicendo che chi fa Marty Bird, che non ho detto, è Jason Beatman. E voi direte chi è? Praticamente è un personaggio tipo quello che interpreta Ted Lasso, come... perché lui ha fatto solo film di quel genere lì. Infatti, questo è un po' un ruolo inusuale per lui. Perché lui ha fatto, per esempio, ha fatto appunto uh, uccidere il capo e vivere felici insieme al tizio lì, che non mi ricordo come si chiama, quello di Ted Lasso. Jesus Dickies. Esatto. Poi ha fatto, per esempio, Tropic Thunder, ha fatto, <ride> ha fatto Paul. <ride> Vabbè, comunque tutti i generi, fin di questo genere qua, insomma, roba del genere. Quindi è, è un ruolo inusuale per il suo... Per, il suo, per i suoi standard, ecco. Però se la cava bene, perché fa un tizio molto freddo, ecco. 
e devi insomma risolvere, cercare di gestire la situazione al, meglio, al miglior modo possibile. Vediamo, vediamo, io la proporrò alla moglie, vediamo se riesce a, a digerirla. L'asso Comunque... bisogna vedere se riesco a recuperarlo. No, ma quello è Apple TV, fate l'abbonamento, prova, una settimana te lo spari, dura 30 minuti. Comunque ci tengo a fare una precisazione su Ted Lasso, in realtà Richmond F- FC non esiste, è inventato per Ted Lasso. Poi esiste la squadra di rugby, ma non quella di calcio. Grande. Si è, Griffith fare... si è fact-checkato Vabbè, in so, diretta. Ci tengo a non fare Bravissimo. cazzate, esatto. No, ci Bravo. tengo a stare Anche io stavo guardando ora che Ozark è un paese che non esiste. No, no non è vero, <ride> Allora, vabbè, io non, io non ho avuto tempo di guardare molto, nel senso che è euforia, ma l'ho fatto vedere te, è, è quello che ho detto prima e la consiglio per vedere un, la bellezza di un team drama con delle scene iconiche, perché secondo me in, quel, in quella serie lì voi vedrete un paio di scene che rimarranno nella storia del, del cinema della serie tv, un paio secondo me sono bellissime, fatte benissimo. E fotografie bellissime. E vedere l'adolescenza, cioè così, una proiezione di un'adolescenza contemporanea che è completamente diversa. Ok, da... insomma, stai paraculando, non ti eri preparato <ride> neanche no, un argomento. non mi ho preparato niente. Allora, ti, ti suggerisco io, guarda, ti voglio suggerire. No, l'unica cosa che posso dire, vaffanculo, la dico, l'unica cosa che posso dire è che ho, iniz- ho riniziato perché è uscita la seconda stagione di Love, Death and Robots. Ah, giusto, mm-hmm. volevo vedere. Quindi, chi non avesse visto la prima e è amante di queste due cose, fantascienza e animazione, quindi sia disegnata che 3D, guardatela, perché sono delle pillole, io mi sono ritrovato a vedere la prima serie una dietro l'altra, tipo patatine sì, fritte, sì, no? Bellissimo. Proprio masticavo e ne vedo un'altra, e ne vedo un'altra, così, e anche se durano 8-10 minuti, boom, un'ora ti vola via in un attimo. Alcune sono poco, eh, sono episodi, diciamo, non particolarmente brillanti come contenuto, ma estremamente spettacolari da un punto di vista visivo, altri invece hanno delle chicche o comunque sono divertenti. Ho iniziato adesso la seconda stagione, le prime, ho visto le prime due, non lo so, eh, ero molto entusiasta nella prima, quindi questa sono un po' più freddino, però non vedo l'ora di confinire il pacchetto. Non sì, ti sì. fa l'effetto Cobra Kai che poi sei rimasto deluso, te. Ah, mentre no, io no, dico no. pure siamo dei gran fan. Esatto. No, 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 questo qua è diverso, sono bello, cioè mi sembra... Poi vabbè, io i temi di fantascienza classici sono tutti, 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 tutti quelli che vi vengono in mente. Cioè, potete fare l'elenco proprio di sì, tutti. Sì, sì. Eh, macchine che si ribellano, eh, eugenetica. Eh... Non so, un po' il tuo genere poi, quindi lo sappiamo. Esatto, che... distopia, cioè... E Basta, poi tra l'altro, se, se uno non l'ha mai visto, potrebbe ricordare un po' Animatrix, se qualcuno ha visto così. Sì, Animatrix è vero, è vero. E il concetto è quello, bravissimo, bravissimo. Io invece, ragazzi, ho un film da suggerirvi. Suggerisci. Non so come sì. mai... Non so come mai mi era scappato dai radar, in quanto io sono un grandissimo fan di Taika Waititi, che voi tutti conoscerete, no? Sì, tu sei e... lo ha. Taika Waititi è... tu dovresti avere il poster in casa. Ha, poi... ha un taglio di comicità e di brillantezza quando fai film che mi riesce a tra... intrattenere tantissimo, mi diverto Però un po- sacco. Posso dire che sono, coraggio di sbaglio, ma sono stato io il primo che te l'ha fatto vedere. Sì, 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 sì assolutamente. Come Infatti, Dark Soul. We... Esatto. Come Dark Soul. <ride> poi mi appassiono più di te, però poi esatto. sì. No, vabbè, per me What We Do in Shadow è uno dei film comici no, più belli no, che beh, io abbia mai visto. È, è quello bellissimo. che ho visto più volte, perché l'ho visto tre o quattro volte. Questo. Eh, ma non stanca mai, anche io l'ho rivisto più volte, ma è sempre divertente. Lo fai vedere a delle persone, te lo... cioè, è proprio divertente. What We Do in the Shadow... Ah, ci ho fatto la serie TV, ho visto qualcosa. Carina, carina, ma non è all'altezza. Comunque, facciamo una premessina, su, giusto per dire che cos'è What We Do in the Shadow. È un mockumentary e è ambientato in una casa dove ci sono dei vampiri. Allora io consiglio questo, io consiglio questo, ragazzi. Bravo, consiglierò. <ride> 
ti rubo la parola quindi due film di Taika Waititi uno che vi sta per dire Griffiths che gli è scappato dai radar e tra l'altro adesso ama ancora più Taika Waititi perché è stato paparazzato con una felpa di One Piece ah. e non dico altro cioè ah. veramente il nostro regista definitivo e io consiglio What We Do in the Shadow per vedere non è un suo primo film perché in realtà i suoi primi film sono piccoli film neozelandesi sì, dei sconosciuti dei beh, uno di quelli è quello che ti vado a suggerire adesso Vabbè, comunque... sì però beh, metterai i mezzi sconosciuti rispetto a questi sì sì sì, sì. sì. comunque beh, rivalutati di dopo di 2 milioni e mezzo in confronto alle produzioni poi eh What We Do in the Shadow è un mockumentary sui, su un, un gruppo di tre coinquilini che sono tre vampiri che, viv- che vivono c'è anche un quarto in realtà esatto, avrà fatto un fuori ridere però... sì, sì, vabbè non, non diciamo, <ride> bellissimo diciamo niente. e si vive la quotidianità della vita di coinquilini esattamente come fosse la vita di coinquilini normali tra amici però vampiresca che vivono nella, in un paesino in Nuova Zelanda poco fuori da qualche grande città che non mi ricordo adesso no ma non è Auckland secondo me è abitata a Wellington ma non vorrei dire una cavolata ah sì? a Wellington ancora più, posso... ancora più dimenticata da Dio e, e, fa, e fa, boh, fa troppo ridere, fa troppo ridere perché questi personaggi che vengono da diverse ere storiche, no? Perché c'è naturalmente il Vlad Transilvano, c'è cioè quell'otto tencentesco, no? Ognuno con le sue peculiarità, i suoi costumi che sembrano veramente aver viaggiato in una macchina del tempo essere, per essere stati messi lì in mezzo a, a una Nuova Zelanda contemporanea in tutto per tutto. E il rapporto che hanno con questi schiavi umani che loro utilizzano per, per, per lavargli i piatti, per procurargli le, le vittime da succhiare il sangue. E, e poi ci sono le beghe con i, come si chiamano, i lupi mannari, no? Che sono quelli sporchi, rumorosi. E, e vabbè, raccontata così non vi fa ridere, però io ve lo consiglio. No, ma è geniale, è geniale, dai. Secondo me è geniale, non so come ha avuto l'idea, ma fare un mockumentary su dei vampiri, cioè proprio ridi, poi gli accenti anche, cioè divertente. Ma poi che ridere quando si arrabbiano... Esatto. No, ma secondo me lui è geniale. Guarda, lui è proprio bravo. Io ho visto di recente, tra l'altro, un TED Talk che ha fatto lui e non era ancora famoso. E poi è pazzesco come lui è diventato famoso in questi ultimi anni, perché ora ha fatto produzioni grandissime, ha fatto Thor, ora sta facendo Thor, Love and Thunder, eccetera, eccetera. Beh, Jojo Rabbit, che poi... Eh, e beh, quello lì gli ha dato anche... Cioè, senso, gli ha dato bello. un sacco di visibilità. Però, se ci pensi, pochi anni fa, tipo questo TED Talk, ora non vorrei dire una cavolata, ma era tipo del 2015 o 2014, una cosa del genere, e lui lì non lo conosceva ancora nessuno, ha fatto questo TED Talk per parlare del suo lato artistico, di parlare dell'arte, eccetera. E in realtà è tutta una stand-up comedy praticamente, cioè fa ridere dall'inizio sì. alla fine, tu lo guardi sì. e... Inizia è... praticamente spuntando la checklist dei TED Talk, no? presentare se stessi, fare la battuta per rompere il ghiaccio, però in un modo veramente da stand-up comedian eh, navigato, bravo. E ho visto anche come è partita, non dico da lì l'idea di Jojo Rabbit, ma già da lì prendeva in giro le sue svastiche che faceva da piccolo, poi trasformandole in finestre perché poi si sentiva in colpa, quindi le chiedeva <ride> e si <ride> <con> le finestre. <ride> Comunque... Non, non voglio dilungarmi troppo, ma il film che vi voglio consigliare oggi è un suo film, sì. tra l'altro, del 2016, quindi non era ancora super famoso, e si chiama Hunt for the Wilder People. E eh, io lo, lo posso trovare su Amazon UK, penso che anche voi lo potete trovare su Amazon italiano, no, ma non controllato. Dopo, dopo come l'hai detto che volevi consigliare questo, controllato non c'è. È un bellissimo film, ragazzi, 97% su Rotten Tomato io mi era sfuggito dalla lista l'ho sempre visto qua mentre scorrevo su Amazon ma non ci ho mai fatto caso poi la mia amica uh, voleva vederlo perché anche lei è una grande forse è ancora più fan di me di Taika Waititi e um, me l'ha venduto molto bene tra l'altro mi aveva anche raccontato un, un, un piccolo aneddoto come al solito 
una delle attri- l'attrice, una delle protagoniste del film, era tra l'altro la babysitter del suo ex fidanzato. Quindi era per, eh, la, 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 la Nuova Zelanda <ride> l'ha convinta a vederlo così. E dice, la Nuova Zelanda è veramente piccola, ragazzi. Cioè, avrebbe talmente pochi abitanti che tutti si conoscono. Cioè, c'è l'attrice. <ride> Detto queste piccole chicche che fanno un po' ridere, non servono una mazza. Comunque, è tra l'altro un film con solo 2 milioni e mezzo di, di, di budget, di dollari, se ci pensate. Però ci sono degli attoroni. Cioè, il suo Julian Dennison che fa Ricky Baker. Che fa... Eh, tra l'altro, aspettate, il film è tutto in accento neozelandese. E fa... a me l'accento neozelandese fa particolarmente ridere. Mi Sappiamo piace che molto. Tu sei fan degli accenti, ci fai molto caso. Però vi consiglio di guardare neozelandese perché fa abbastanza ridere. Tra l'altro, il ragazzino che fa il protagonista c'è anche in, in Deadpool. Il ragazzino ah, in Deadpool. Sì, sì. Capito, sì. E, e c'è ovviamente Sam Neill come protagonista. Che voi direte chi è Sam Neill? Voi dovreste conoscerlo in realtà. Ma comunque eh, lo identificherete come Alan Grant di Jurassic Park. Oh, belì, ragazzi. Esatto. Sì, sì, sì. Un attore eh, caduto. Vedi, vedi, ma che di caduto? C'è anche Peaky Blinders. No, lui in realtà senti che <ride> te lo confondi. Ma no. Non è mai proprio volato. Insomma, oh. Beh, Alan Grant, scusami, ma non lo considero tra... Secondo me a Hollywood, quando devono fare i tavoli, non, non si, cioè, si siede nell'angolino in fondo, tipo esatto. a mensa, nella mensa americana, sai? Tra l'altro no? ora torna col prossimo Jurassic Park. Vabbè, ma ne ha fatti di film lui, eh? Cioè, ne ha fatti ma un bel no, po'. Vabbè, non dico che non ha fatto di film, però, cioè... Cioè, di solito Decaduto lo dici di uno che ha avuto un successo prima. Lui... <ride> no, <ride> ma secondo me lui è, è, stato, no. è sempre stato un ottimo attore. No, ma per carità, lo voglio dire. No, per carità, ne abbiamo rispetto, però... Però adesso non è che sia Harrison Ford, ecco, per dirne una. Beh, si assomigliano, però li fate dipendere sempre sopra. Sul cappello, anch'io. <ride> no, no, ma... Comunque, questo film mi sorprenderà, perché è in realtà molto figo ed è molto no, bravo. bravo, bravo okay. Comunque... Che emozioni belliss- mi vendi con questo esatto, film? Esatto, ti voglio vendere solo le emozioni, è inutile che ti vendi, perché cioè, se ti raccontassi la trama parla solo tanto, di questo bambino tanto, con turbolento. Con me l'hai già quasi, quasi venduto, esatto, Ma sì, sì, ma ragazzi, fa ridere, c'è cioè, comicità e allo stesso tempo di nuovo delicatezza. Ultimamente sono in questo mood di film e serie emozionale, tv. Emozionale. Emozionale, sì, ho voglia di commuovermi, sì. ma allo stesso tempo ridere e sorridere. E secondo me questo è perfetto, parla di un bambino, vi dico solo, solo l'incipit, sì, un bambino vai, turbolento vai, sì. che passa da un orfanotrofio viene dato in affidamento a questa famiglia lui è molto turbolento e poi si svolge una trama di avventura ed azione che non vi voglio spoilerare è un film che secondo me è proprio bravo regista perché dalla trama potrebbe essere molto semplice e banale ma è stato molto bravo a sfruttare e, e creare le emozioni appunto di questo bambino e dei personaggi coinvolti quindi non è tanto la trama quanto le emozioni che è stato bravo a creare proprio Taika Waititi nella sceneggiatura e, nel... e lui secondo me è fantastico nel mettere le battute al posto giusto, nel senso che riesce a mettere delle battutine simpatiche in molti momenti che ti fanno tempo sorridere. Tempo comico, lui ha sì, un tempismo comico. Cioè, il tempismo comico perfetto e allo stesso tempo te lo riesce a rendere comunque sentimentale ed è un bellissimo film, è piacevolissimo recensito benissimo da tutti sia dal suo sito Roger Herbert che da Rotten Tomatoes io ve lo consiglio guardatevelo ma mi aggancio perché visto che Griffiths vuole questi momenti adesso di delicatezza e felicità ho proprio il film giusto per lui perché il film che vi voglio consegnare si chiama Quel fantastico peggiorano della mia vita oppure il titolo originale è Me and Her and the Dying Girl è un film del 2015 diretto da Alfonso Gomez Rayon, che è uno vabbè, che ha lavorato, penso abbia fatto l'aiuto regista per Scorsese e anche per um, Inerritu se non sbaglio. Comunque è un film molto bellino perché è un film fresco dove sono questi protagonisti ragazzi, praticamente c'è questo Greg che è un ragazzo un po' cinico, un po' disilluso, che è l'ultimo anno delle superiori. 
E però molto simpatico, c'è cioè questa faccia simpatica così. È una specie di DJ, ecco, diciamo così. Come... <ride> no, sto scherzando. No, comunque è così, è queste, queste battute un po' ciniche, un po' taglienti. E si diverte a fare dei, a, dei cortometraggi, diciamo così, fare delle parodie di film famosi insieme al suo amico Hurl. E questo tra l'altro mi ricorda un po' un film che... Mastro Paolo. <ride> esatto, mi ricordo Mastro Paolo. <ride> Ma anche un film che i DJ ha visto, che ho visto anch'io e che mi è piaciuto, che è, è Be Kind and Rewind. Mm-hmm. E da questo punto di vista ci somiglia molto, perché loro sin da ragazzini si mettono a rifare questi film, eh, con, però ovviamente low budget trovando degli scambiatage per realizzarli proprio come gli originali, proprio come gli originali no, però cercando di, usare, di, di renderli come gli originali. Fatto sta che un giorno i suoi genitori, i genitori di questo Greg, vanno da lui e gli dicono guarda c'è la tua amica d'infanzia eh, che, si chiama, eh, che si chiama Rachel, scusate, si chiama Rachel, diciamo per il suo nome, interpretata da Olivia Cook, eh, che, che sta, cioè, praticamente è malata di leucemia, quindi perché non vai a farle un po' di conforto, a dare un po' di conforto così? Lui ce ne ha per il cazzo, come si dice in gergo, però visto che i genitori insistono decide di andare da lei. Lui va da lei e ovviamente lui non è capace di fingere, quindi praticamente dimostra gli, chiaramente il suo scazzo, la sua poca interesse nel fare questa Vabbè, cosa. Vabbè, allora è come i DJ. Esatto, esatto come i DJ. E lei, da, da, da canto suo, gli dice, guarda, se devi venire qui per compatirmi, puoi anche andare a casa. Quindi in realtà non è che si stiano proprio simpaticissimi, però... Diciamo che si frequentano forzatamente, finché lei non viene a scoprire di questa sua passione che lui ha con Earl di rifare questi film. E si appassiona un po' a questa loro passione, cioè si diverte molto nel vedere i suoi cortometraggi. Praticamente tramite un'altra ragazza eh, vengono convinti a fare un film su di lei, su questo suo percorso di, insomma, di, di malattia e anche di cura con la, con la chemioterapia, eccetera. Quindi è un film che vi consiglio perché è un film molto, comunque fa ridere molto perché ci sono tante battutine, i personaggi sono simpatici, sono carini, eh, però ovviamente c'è anche la, l'aspetto molto da lacrimuccia perché comunque c'è, è, è un film molto sull'amicizia, sull'amicizia e sulla passione che unisce insomma questi amici nel, e quella passione del cinema. È anche un, un film consigliato a un po' ai cinefili perché ci sono tantissimi rimandi e comunque... Super ci... citazionista. Esatto, esatto, in maniera molto divertente però leggera. Cioè, ci sballano così, il cinefilo dice ah sì, quello lo conosco. Esatto, esattamente, esatto. Quindi, velo... E dovrebbe essere eh, visibile su Disney Plus, se uno ce l'ha. Bene, bene, ci siamo. Abbiamo, abbiamo un sacco di ore consigli. da spendere davanti allo schermo adesso. Tra l'altro ragazzi, invece vi sto dicendo, sto leggendo il libro Blood, Sweat and Pixel. Sono rimasto sì. particolarmente deluso in realtà, l'ho trovato particolarmente noioso. Eh, sì. Palloso, sì. Ma eri gasato quando l'hai preso e ci hai fatto la foto col bicchiere, come se ti sentivi praticamente Umberto Eco. <ride> no, boh, non so, magari qualcuno può piacere, però trovo che tutti i capitoli siano molto simili l'uno all'altro. Cioè, no, nel senso, si legge scorrevolissimo, eh? cioè, nel senso... Vabbè, di brevemente che cos'è, perché noi lo sappiamo che ce l'hai detto, ma cos'è Blood Sweat and Pixels? Ma è inutile che lo fai vedere, lo vediamo solo noi. Sì, vabbè, ci tenevo, no, perché... Non sei mica da Fazio qua, cioè, che tiri fuori il libro. Poi, poi manco l'hai scritto. <ride> no, in realtà non l'ho scritto io, l'ho scritto il buon Gesù. <ride> l'ho scritto... Ho certo che ho voluto puntualizzare, in realtà non l'ho scritto io, eh. Ci tengo a precisare. <ride> no, beh, secondo te promuoverai un libro dicendo che mi sono rimasto deluso dal libro che ho scritto io stesso. Ah, ho, scritto, ho scritto... Ho scritto un libro di merda. <ride> non so, io non lo consiglierei. Cioè, raga, questo è bello, eh. 
scritta. Ma il, Jason, il nostro Jason l'ha scritto? Sì, l'ha scritto Jason Schreier, che dai, è il ah, giornalista no. di videogiochi più famoso probabilmente al mondo. E news eh, però non sa scrivere tanto. libri, quando pare. Ma no, nel senso che, vabbè, ovviamente lui, essendo il guru del mondo dei videogiochi, nel senso ne sa palate, ha fatto questa intervista con un sacco di gente appunto del settore. E parla appunto delle storie. Eh, Prendi ispirazione, no? Che rubiamo idee per il podcast. Beh, Cosa parla di storie che ci sono dietro Diablo 3, Destiny, The Witcher ah. 3, Uncharted. Ah, vabbè, 4, se ne fatti parlare con questa gente Night. qua per noi non sarebbe facilissimo. Sì. No, non so se tu vuoi avere accesso a Neil Druckmann. Ma eh, il, il problema è che, siccome no, è... avessi accesso a Nick Druckmann, che ficata. <ride> Mi piace questo. Cosa gli chiederesti? Cosa gli chiederesti <ride> a Neil Druckmann? Eh? Sì, non lo so, gli offrirei della focaccia con latte. Sicuramente. Comunque no, nel senso è un libro che se vuoi, cioè parla un sacco di crunch obiettivamente e fa vedere come se tutti i videogiochi che in, in questa lista del libro siano usciti fuori per miracolo, nel senso che stavano praticamente tutti per fallire da Uncharted 4 a qualsiasi altro videogioco. Cioè e, tu praticamente e... rivedi lo stesso schema in tutti i giochi, per questa età noi, che tutti hanno dovuto fare gli straordinari alla fine per chiudere eh, Sì, lavoro. non è lo stesso straordinario di tutto, ma alla fine della fiera sì, cioè tutti sono dovuti fare il mazzo. Vabbè, ma tanto. ci sarà qualche storiella interessante, qualche risvolto? Ma sì, ma, ma... Cioè, ma infatti scuore veloce, nel senso che si legge velocissimo come ma... se fosse... Cioè, non c'è tipo una, steria, una storia di qualcuno che alla fine ti anticipo, tipo ragazzi, oh, ci manca un mese, cosa facciamo Adesso non ammazziamo. <ride> no, nel senso che non l'ho trovato particolarmente avvincente. Nel senso, scorre velocissimo. Quindi, se tu diresti, ah, se scorre veloce, avvincente. Ma in realtà, sì, scorre veloce, però poi alla fine della fiera è un po' la solita fuffa. Un po' per Ma, tutto. Pro- ma eh, di che anno è sto libro? Non ricordo. Però, beh, non ma ce l'hai davanti, leggi, li gira il libro e leggi, no? La prima di copertina, seconda, non so. Rumori di pagine <ride> sottofondo. Beh, non, fai, Beh, non c'è sì. Wikipedia sotto, non fai prima. Ma infatti non, non puoi guardare su Wikipedia. Poi che ma cazzo di domanda che te ne frega dell'anno? Comunque ma perché voglio sapere, ma c'è, mi frega dell'anno, perché adesso siamo nel 2021, sono successe certe cose. Dipende quando è stato scritto, che messaggio voleva portare il giornalista. Eh, vabbè sì, non erano ancora tutti i casi di crunch che sono andati adesso. Non no, lo... no, appunto, che visibilità avevano in Direi Europa. Direi 2017, non... 2017. 2017, non è tanto vecchio. Ma no, ti ho detto, c'è era, parla comunque di Uncharted ah, 4 ho chiesto un'informazione mi, sai, mi dici un libro mi sai dire manco quando è stato scritto scusami e comunque poi propone una, un'idea di, di dove andare dopo o no? dove vuoi andare al bar? <ride> no, dopo che l'hai letto tu con gli amici testa di cazzo visto che ti fa vedere no, che ogni diciamo capolavoro videoludico però eh, lo puoi leggere in ordine sparso per ora io mi sono letto solo quelle che mi piacevano a me ah capito capito perché... <ride> ecco perché scorre hai <ride> <ride> capito lì ma che modo di leggere è ma tanto parlare di varie storie cioè, cioè non è che No, capito che è chiaro che scorre sto libro, leggo una pagina ogni 15. Sì, esatto. No, non hai capito. È come quando ero finito, guarda, salta, non c'ha proprio un filo ma conduttore, no, salta un po' di pari cioè, in frasca, è... ma però io guardo tutto un pezzo per l'altra. A volte parla di una cosa, poi dell'altra. <ride> sì, ma no, se vuoi scemi. Cioè, allora, non è che è, no, è conseguenziale, cioè è diviso per capitoli, ogni capitolo parla della storia di sviluppo di un videogioco. Ma me se avessi i capitoli in quell'ordine, un motivo sì, ce sì, l'avrà sì. in testa, ce l'avrà un punto dove parare. Lo consigli, ma lei nel modo giusto <ride> sconsigli una lettura a cazzo di cane come la tua <ride> Ma no, ma, ma, 
Ma vi assicuro. Ci sta, ci sta. Se volete leggere un libro, tendete a leggerlo come scritto, no? esatto. come, vi pare, come vi pare a voi. Grifuz ha fatto per voi questo esperimento sociale ed è fallito quindi potevate arrivarci con l'intuito ma lui è voluto provare perché, sul scusa, campo ma perché scusa il primo la prima storia del libro è Pillars of Eternity io non l'ho mai giocato quindi non ero particolarmente interessato di una storia che non me ne fregava un cazzo così sono saltato a quella che mi interessava di più dopo sembra giusto Beh, ma scusa okay. se non, non sei conoscenza no ma non ci, hai sta, una cosa. ci sta grazie per questo tuo contributo letterario Griffith <ride> esatto. è sempre un piacere dove. ragazzi non vedo l'ora di, di sentire il prossimo. Questa qua vuole che sia una rubrica, <ride> libri che ha letto Griffiths. Oh, Dovrei tenere una rubrica, effettivamente. Sui libri. Perché la, i lettori si lamentano sempre degli scrittori e dei loro libri? Non potrebbe, cioè in questo caso sarebbe giusto che lo scrittore si lamentasse dei suoi lettori, <ride> che non lo leggono nel modo giusto. Beh, ma è il primo libro che faccio così, perché mi sembrava fatto bo- apposta così. così nel senso, sì, esatto, sì. apposta così. Scegliete il videogioco che vuoi sapere la storia, te lo leggi e tanto finita. E poi sì. te ne leggi due o tre e riesci a... a sì, i ma puntini sulle... Schreier, dubito, secondo me vuole, vuole provare a dire qualcosa a, alla comunità videoludica con quel libro. Poi, Beh, ora lì, appena eh. finisco le altre storie in ordine spazio, e poi unisci i puntini. Ma Va ti ho dato bene. anche degli ottimi consigli, dai, Sapiens ti è piaciuto? Oh, Sapiens, certo, ci sono andato in bagno, lo so, ho letto anche Deus poi io, sì, sì. Eh, mai, mai... Allora, eh, vedi? Quando, come tu fai con Dark Souls. Sì, ma io in ordine li ho letti, cioè, però. Prima... Esatto. Sì. Vabbè, spoiler. ovviamente per Griffiths l'uomo Erectus è arrivato dopo l'uomo Sapiens. <ride> no, raga, se, no, se penso l'ho letto in ordine comunque. Secondo me, secondo me con questa chicca potremmo, chi, potremmo chiudere. Sì, direi di sì. Non è so, stato sì, un piacere, dai. ragazzi, questa chiacchierata... Non so neanche quanto corta sia uscita fuori, ma è stata molto piacevole. Abbiamo un sacco di serie tv e film da guardare. Poi, poi se l'ascoltate saltando da un, esatto. da un minuto all'altro, scorre via velocissima. Ma sì, dai, consiglio di saltarla. In effetti, potete partire dalla fine, che va bene uguale. Bene, in effetti, abbiamo raccontato tutte storie diverse. Quindi, con questo concetto è applicabile anche a questa puntata. Cioè, se ascoltate quello che consiglia Nico Gure, quello che ascolt- eh, consiglio io e quello che non consiglia i DJ, alla fine è la stessa <ride> cosa, nel senso che è ascoltabile è un po' un... stavo facendo una sborfia col naso mentre diceva queste cose ecco però se lo sentite in modo sparso non capirete a cosa ci riferiamo comunque ragazzi seguiteci e se vi è piaciuto anzi sicuramente questa puntata vi ha fatto arricciare il naso seguiteci su twitter facebook instagram e ovviamente su spotify apple podcast e scriveteci pure i vostri commenti se vi è piaciuto la puntata o avete idee anche per puntate future o volete partecipare al podcast potete tranquillamente scriverci e vi auguro un buon proseguimento e un saluto da Griffiths Nico Guro e dai DJ ciao ciao alla prossima grazie ancora <ride>